0: Il y a quelque chose qui nous rallie toutes, c'est le danger euh, des missions, ou le danger du métier de manière générale. Ça c'est, euh, on va dire, la, la peur qui nous est commune. Ensuite, c'est selon comment on vit sa vie de couple, je pense, et sa vie de famille. Euh, il y a des femmes qui vont très mal vivre l'éloignement euh, conjugal euh, pour diverses raisons, hein, pour, par rapport à l'affection, euh, voilà, par rapport à... À, à tout ça, il euh, y, y a des femmes qui se complaisent parfaitement de voir leur mari, que de temps en temps ça vient nourrir le couple, moi je fais partie de ces couples que, que l'absence nourrit. Donc après c'est très personnel, mais vraiment le, le lien commun, je pense à toutes, c'est le danger d'émission.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres de force de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Et cette semaine, nous ne partons pas à la rencontre d'un militaire ou d'un membre des forces de l'ordre, mais d'une femme de militaire. Camille mori est mère de famille, auteure et éditrice spécialisée dans la littérature jeunesse. En 2019, elle auto-édite et publie le livre « Papa est militaire » sol- qui a pour mission d'aider les familles de soldats, notamment à l'occasion des départs en OPEX. Très active sur Instagram sous le pseudo « La Millie House », Camille a fédéré une importante communauté de femmes de militaires sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et également à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-zone.com ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes avec Camille, est-ce que tu peux te présenter
0: euh, Oui, Bah alors moi du coup je suis euh, bah, Camille Mouri. Euh, on me connaît sous son nom-là, je suis... Euh, avant tout, bon, femme de militaire et auteur de livres pour enfants, euh, des livres notamment qui parlent du métier de militaire, aux enfants de militaire.
1: Donc tu as monté ta société d'édition euh, récemment pour, pour faire ça Oui. Et aujourd'hui, tu as, tu as combien de livres
0: Alors j'ai trois livres, euh, donc Papa et Militaire qui était sorti en 2019, 2020 maman et Militaire, 2021 Papa et Marais. Donc ça c'est trois ouvrages euh, qui sont euh, qui sont en vente et là on travaille sur euh, les deux prochaines Papa et gendarme, Maman et gendarme qui sortiront euh, dans le courant euh, avant la fin de l'année.
1: Voilà. D'accord. D'où est venue l'idée de lancer ce projet
0: Alors ça a été une démarche en fait qui a démarré euh, premier opex de mon mari euh, donc euh, il était parti en RCA. Euh, bah je, je m'ennuyais un petit peu à la maison, j'avais pas encore d'enfant, et euh, j'ai créé un, un Facebook, une page Facebook qui s'appelle la Milia House, et j'ai parlé un petit peu de mon quotidien euh, <rire> seul, de femme de militaire euh, qui se retrouve un petit peu seule et démunie face à ses premières opex. Et euh, on venait d'aménager ensemble, donc de, d'un coup en fait, on se retrouve euh, euh, toute seule dans un foyer qu'on a construit à deux où il a passé deux semaines. Quoi. Et donc j'ai créé ce blog euh, et puis euh, ensuite j'ai eu deux enfants et, et j'ai nourri ce blog avec mon expérience de femme de militaire et je me suis dit ah ben, en, ayant, en devenant maman, j'ai eu envie de nourrir euh, tout ça avec mon expérience de, de maman, euh, femme de militaire et aussi de créer un support pour mes enfants pour quand elles auraient, euh, elles auraient des questions finalement sur ces départs puisque moi j'en ai eu beaucoup et pourtant j'étais une grande fille. Et euh, voilà, c'était vraiment pour répondre euh, par anticipation aux problématiques que mes filles rencontreraient. Et comme j'ai créé une grosse communauté de femmes de militaires, finalement, euh, je savais que les mamans, elles faisaient face à, des, à certaines problématiques avec leurs enfants. Donc, j'ai anticipé.
1: Et tu faisais déjà partie de, euh, peut-être d'associations ou de groupements de femmes de militaires ou pas du tout
0: Pas du tout. J'ai été en contact pas mal avec des associations euh, avec qui finalement aujourd'hui je suis euh, partenaire. Mais euh, c'est surtout des femmes de militaire qui s'investissent au quotidien euh, pour euh, des associations et que j'ai rencontrées en fait avec la création de cette page Facebook. Et euh, en partageant euh, les publications des unes, des autres, une espèce de synergie qui se crée entre nous et qui fait qu'il ben, y en a avec qui on devient copine, on se rencontre pour de vrai. Enfin euh, voilà, la magie d'Internet quoi. <rire> ouais, c'est clair. Ça c'est chouette. Et
1: puis la magie de l'entrepreneuriat du coup, parce que tu t'es lancée là-dedans sans trop connaître en fait cet univers
0: ah, complètement. Là, c'était... Euh, alors, j'avais déjà été auto-entrepreneur dans d'autres activités. J'ai toujours eu l'âme euh, entrepreneuriale, on va dire. Toujours eu cette envie, mais euh, j'ai découvert tout sur le tas. J'ai pas du tout euh, fait des études en lien avec euh, la création d'entreprise, avec le marketing, avec le commerce même, en général. Donc, au début, bon, une page Facebook, il hein, n'y a pas besoin de statut. Puis, quand j'ai sorti mon livre, il a fallu un statut. Donc, forcément, la création d'un premier statut en tant qu'auto-entrepreneur et puis l'envie d'aller plus loin, et donc la création d'un deuxième statut euh, avec une société, euh, la maison d'édition. C'est un petit peu euh, comme gravir les échelons, en fait, euh, petit à petit.
1: Excellent. Euh, Les lancements, tu les as faits en en financement participatif, des livres sur Ulule. Euh, C'est un truc qui est de plus en plus utilisé, euh, au final, pour lancer des des, des projets. Euh, Qu'est-ce que tu retiens, toi, comme leçon de de ça
0: alors, le lancement participatif, au début, c'est quelque chose avec lequel j'étais pas forcément euh, copine. Euh, pff, j'étais pas, euh, j'avais l'impression de, de mendier, donc j'étais pas à l'aise avec ça. Et donc, la première, euh, la première fois que j'ai utilisé Ulule pour euh, Papa Militaire, ça n'a pas été un exercice vraiment facile. Mais en même temps, il a fallu que je me fasse violence parce que c'était le seul moyen de sortir cet ouvrage. Il euh, le... faut savoir quand même que la campagne Ulule n'a pas financé l'intégralité du livre. Donc, euh, avec mon mari, on a investi aussi de notre argent personnel. Ma mère m'a prêté un peu d'argent, etc. Parce qu'en fait, euh, ça coûte coûte cher d'éditer un un ouvrage. Euh, Et puis, plus les campagnes euh, défilent, Et plus je suis à l'aise avec cette pratique, plus je vois que ça se démocratise en plus. Donc euh, voilà, récemment j'ai fait une formation en plus avec Cubule, donc euh, je suis hyper formatée, (rire) je suis suis blindée pour les prochaines. Mais euh, voilà, j'apprends vraiment aussi le le côté commercial que je ne connaissais pas, j'ai fait ça un petit peu, c'était presque un loisir. Euh, et aujourd'hui, c'est un loisir qui se commercialise, donc il a fallu s'adapter. Et moi, j'ai bougé les lignes finalement de ce que j'imaginais de ces de ces campagnes participatives mmh. dans ma tête. Mmh. Ben, euh, au début, j'avais le sentiment de, de de mendier, comme je disais, donc c'était assez péjoratif. Et aujourd'hui, non, j'ai le sentiment que c'est finalement c'est une démarche très solidaire euh, derrière laquelle, euh, voilà, il y a des enjeux. Euh, je suis euh, je suis assez euh, porté par, par l'effet de solidarité, de masse qui se crée autour d'une campagne. Et, euh, et voilà, le, le, le fait que les gens aussi euh, donnent de, de l'argent pour nous, pour nous encourager, euh, ça stimule énormément. Donc forcément, la première fois, on n'a pas ces stimuli qu'on a pour les prochaines. Donc euh, moi, je me nourris de ça maintenant. Et, et donc, voilà, il y a quand même un aspect très solidaire euh, dans lequel je me retrouve.
1: Le... Le, le, le premier livre, du coup, Papa et militaire, c'est, euh... Donc, c'est quelque chose que tu as fait quelque part pour toi au début, pour, pour tes enfants. Et est-ce que tu peux nous parler peut-être des retours que tu as eus de ce livre Les gens, qu'est-ce qu'ils en pensent qu'est-ce, qu'ils, euh... qu'est-ce que tu. Qu'est-ce qu'il en revient Qu'est-ce, qu'il en... qu'est-ce que les gens retiennent de plus de ce livre
0: Alors, les... la plupart des retours, euh, on va dire euh, 98% des retours que j'ai eus, ils étaient super positifs. J'en étais la première surprise. C'était un gros stress. Mais comme on dit, un livre, il n'est jamais terminé. Donc, euh, il est forcément perfectible. Et moi, je le vois même quand je le relis. Donc, euh, je sais que ça a servi de, de doudou à plein d'enfants. J'ai, eu, j'ai reçu des photos de familles euh, et de, 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 de petits garçons ou de petites filles qui dormaient carrément avec leur livre Papa est militaire ». Alors, ça, c'est des trucs que ça m'a vachement touchée et tout. Donc, euh, et ça, m'a, ça m'a beaucoup boosté. Euh, non, j'ai, j'ai vraiment eu des retours hyper positifs sur le, le contenu et sur l'efficacité que ça a pu avoir au sein des familles pendant les absences, sur l'initiative aussi, qui, euh, qui paraissait aux yeux de tous être assez euh, novatrice, donc ça c'était, euh, c'était plutôt cool d'être précurseur euh, là-dessus et, et après, dans tous les cas, euh, voilà, un livre est toujours perfectible, d'ailleurs euh, aujourd'hui je suis en train de créer la nouvelle version de Papa et militaire, donc bon, il y a deux pages de plus, Quelques modifs, là. c'est pas comme si je changeais un roman. Quoi, mais mais euh, voilà, on en est là de ce, de ce, premier, euh, de ce premier essai. Quoi.
1: Mmh. Ben, c'est chouette. Oui. Et, euh, c'est vrai que être femme de militaire, c'est, euh, c'est, c'est, euh, c'est quand même euh, pas extraordinaire dans le sens où il y a beaucoup de militaires, donc il y a beaucoup de femmes de militaires aussi. On n'en parle pas beaucoup. Euh, c'est quand même la partie euh, qui reste dans l'ombre. Euh, comment toi, tu, tu le vis, d'être femme de militaire est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience et, euh, et des expériences aussi peut-être que tu as eues à droite à gauche qui ressemblent un peu aux tiennes
0: ben Déjà, euh, moi je ne me définis pas vraiment comme femme de militaire. J'ai le sentiment que mon identité, elle passe par autre chose qu'être femme de militaire. C'est vrai que souvent, on nous dit, euh, même alors, au travers de mon activité professionnelle, en plus, c'est souvent « Ah, vous êtes femme de militaire ?» Mais euh, bon bien sûr, je le dis ouvertement, j'ai aucun, j'ai aucun souci avec ça, mais quelque part, euh, je trouve que c'est assez réducteur Parce que, bon, déjà, il y a beaucoup de stéréotypes qui tournent autour de ce statut de femmes de militaire. stéréotypes qui sont très vus aujourd'hui, les femmes de militaire, elles sont actives. Ce n'est pas forcément des des mères qui restent à la maison, qui se consacrent à ça. Il y en a qui le font par choix, et je le respecte, je l'ai fait pendant quelques années. Et puis, il y a des des femmes qui s'épanouissent autrement. Donc, femmes de militaire, pour moi, ça n'a jamais été une tare ou une contrainte. Au contraire. C'est, c'est vraiment un booster. Quand mon mari n'est pas là, je, je suis encore plus créative, généralement. <rire> parce que quand il est là, je me consacre finalement à lui, à mes enfants, on passe des moments en famille et tout. Et quand il n'est pas là, ben, comme je vais aller essayer de nourrir son absence par autre chose, eh ben, euh, c'est comme ça que je nourris euh, finalement tout, tous les projets que je crée. Donc euh, pour moi, femme de militaire, euh, c'est, plus, euh, c'est très positif en fait. C'est très positif et, et je me, si on me demande ce que je fais dans la vie, euh, c'est pas femme de militaire qui me vient en premier. C'est autre chose. Oui, bien sûr. Voilà.
1: Hum. Je ne
0: sais pas si j'ai pas répondu à côté.
1: <rire> <rire> si, 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 c'est très bien. Euh, ah, mais c'est vrai que c'est, on pourrait, euh, tu, tu, dis, tu dis le mot statut. C'est vrai qu'au final, il n'y a pas de réel statut euh, qui existe pour euh, femme de militaire. Non, euh,
0: c'est ça. C'est, euh, en fait, c'est, c'est, c'est un statut euh, social. Mais finalement, il euh, n'y a rien d'administratif. Quoi. Euh, c'est pas vraiment... Euh... C'est un peu comme
1: mère au foyer, au final. Euh...
0: Exactement, c'est ça. Donc euh, ben souvent, euh, finalement, on bénéficie des, des inconvénients, mais pas des avantages, puisqu'on n'est pas reconnu comme femme de militaire. Euh... Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour aider les familles de militaires. Il hein. y a une prise de conscience, quand même, au niveau euh, gouvernemental, sociétal, qui est, qui est indéniable. Mais, euh, mais voilà, je pense que, de toute manière, la femme de militaire, il ne faut pas qu'elle se contraigne à ce seul statut, parce que ça fait partie euh, d'une, de notre identité, mais pas que. Il faut se construire euh, autrement, ailleurs.
1: Et est-ce qu'il n'y a pas un effet, euh, effet réseau sociaux quand on voit les, les pages euh, un peu les, les pages nurshi euh, femme de militaire, ou, euh, ou, ou toi aussi, ta communauté aussi sur Instagram, qui, qui fédère quelque part
0: Absolument. Alors ça, c'est vraiment... Euh, c'est devenu... Euh, Monnaie courante, finalement, ces dernières années, euh, moi quand j'ai commencé, il n'y en avait pas tant que ça. Et euh, ça s'est vraiment développé euh, énormément sur la toile, là, je trouve, ces deux, trois dernières années. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a un phénomène un petit peu de de, de sororité entre les femmes de militaires. Donc, ça ça crée du lien, ça crée de la solidarité entre nous. Euh, Il y a beaucoup d'aides qui se mettent en place. Et puis, je pense que. Les, les femmes de Mili qui vivent bas l'absence viennent chercher euh, beaucoup d'informations, euh, un petit peu aussi de... Comment on appelle ça De, de divertissement au travers des pages comme monarchie ou comme quand moi je fais des, des petits posts humoristiques, etc. C'est ce dont elles ont besoin. Et il y a un effet de... Bon, je dirais pas de mode, mais un petit peu quand même. Parce qu'après, il y a des pages qui restent et il y a des pages qui, a, qui sont très éphémères, finalement. Euh, voilà.
1: Ouais. Euh... C'est marrant de voir qu'il y a, il y a, on dit femme de militaire, mais on ne dit pas forcément femme d'aviateur, de, de marin, ou... alors que dans l'armée, il y a ces, ces, cette séparation euh, avec ces, ces, parfois des petites rivalités entre les, <rire> les aviateurs, les terriens, etc., euh... Non, le coup, nous, ça. on est
0: toutes dans le même bateau. Ah ouais, c'est ça. <rire> même si on n'est pas toutes femmes de marin, on est toutes dans le même bateau. L'absence, ça reste une absence. Que, le, que, le, que notre conjoint soit en mer ou sur terre, dans le Sahel ou, ou dans l'espace même, euh, enfin, voilà, quoi. l'épouse de Thomas Pesquet aurait toute sa place parmi nous. <rire> Il est absent pendant des mois. Et finalement, les problématiques euh, qui reviennent le plus souvent dans ces communautés, C'est pas tant euh, le métier de militaire, c'est ce que induit cette absence au niveau de l'éducation des enfants, euh, au niveau du du couple, etc. C'est plus des problématiques euh, très personnelles finalement. Donc euh, le grade ou euh, la spécialité euh, du du bonhomme, euh, c'est pas pas ce qui va le plus euh, nous nous rallier.
1: Dans dans les les témoignages que tu as peut-être recueillis à travers les messages qu'on t'envoie, Ou euh, quand tu quand tu fais des stories, quand tu tu poses des questions à ta communauté, euh, c'est quoi le plus dur pour euh, pour une femme de militaire c'est, c'est l'absence euh, en temps d'opex, euh, c'est euh, c'est la peur de qu'il se passe quelque chose euh, pendant une opération, ou est-ce que c'est euh, peut-être la vie de tous les jours qui euh, parfois euh, tournait un peu de façon humoristique, ou ouais, euh, papa n'est pas toujours là, même s'il est là, il est dans la garnison, mais il passe plus de temps parfois à faire des événements ou des entraînements, ce genre de choses. C'est quoi que tu vois le plus euh, qui revient le plus
0: il y, a, il y a quelque chose qui nous rallie toutes, hein, c'est le danger euh, des missions, ou le danger du métier de manière générale. Ça, c'est, euh, on va dire, euh, la, la peur qui nous est commune. Ensuite, hein, c'est selon comment on vit sa vie de couple, je pense, et sa vie de famille. Euh, il y a des femmes qui vont très mal vivre l'éloignement euh, conjugal euh, pour diverses raisons, hein, pour, par rapport à l'affection, euh, voilà, par rapport à... Euh, à, à tout ça il euh, y a des femmes qui se complaisent parfaitement de voir leur mari euh, que de temps en temps ça vient nourrir le couple hein. moi je fais partie de ces couples que, que l'absence nourrit donc après c'est très personnel mais euh, vraiment le, le lien commun je pense à toutes c'est euh, le danger d'émission euh, et euh, ce qui pourrait arriver euh, on ne pas tous de la même façon c'est pareil moi je ne suis pas quelqu'un de stressé de nature donc euh, je ne m'inquiète pas plus que ça mais ça m'est déjà arrivé de m'inquiéter et souvent, euh, oui, c'est ce qui inquiète. Après, c'est les aléas aussi de la mission euh, qui nous... On râle toutes parce que euh, le retour est repoussé, euh, ça nous arrive forcément un jour euh, ou parce que le départ est avancé. Enfin, voilà. Mais euh, ouais, le socle commun, c'est l'insécurité euh, imprévue. Je dirais ça.
1: Du coup, on a gros besoin aussi de, de, de flexibilité, je suppose, parce qu'un un militaire, par définition, il va beaucoup bouger. Et pas que pour une opération de quelques mois, mais aussi... Euh, sur des séjours ou euh, des mutations, où on change d'endroit en France, ou on part dans, en Outre-mer Comment toi, tu le vis, ça
0: Mais Ça, c'est une problématique qui revient quand même assez régulièrement aussi, euh, notamment au, sur la, au niveau professionnel pour les épouses, parce que euh, celles qui ont des emplois, on va dire, assez fixes, euh, elles, elles, ont, elles sont contraintes par les mutations euh, à quitter un emploi, retrouver un autre, et c'est pas toujours évident. D'ailleurs, il y a des groupes qui sont dédiés à ça, euh, et c'est très bien que ça se fasse parce que voilà, il y a beaucoup qui rencontrent des problématiques, et du coup, beaucoup, moi, qui viennent vers moi parce que elles veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, en se disant que elles vont avoir des avantages de cet entrepreneuriat que moi j'ai aujourd'hui, et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis lancée là-dedans. C'est pour cette flexibilité euh, d'emploi du temps. Mon mari rentre euh, de mission, peu importe quand est-ce qu'il rentre, je me libère et puis euh, go, on part en vacances, quoi.
1: Le fait qu'on imagine effectivement une femme de militaire qui attend sagement à la maison, qui s'occupe des enfants, qui n'est pas active, ça c'est complètement en train de de bouger
0: Oui, oui, ça je pense que c'est. Ça ça fait plus partie de la norme aujourd'hui de de ce que font les femmes parce que, ne ne serait-ce qu'au niveau de la société de manière générale, euh, la femme est beaucoup plus active, elle a envie de s'épanouir professionnellement, socialement, euh, etc. Euh, on arrive généralement à allier activité professionnelle et éducation. Et puis euh, c'est bien connu, euh, nous on sait faire plein de trucs en même temps, donc aucun problème quoi. <rire> c'est plus. Euh... Mais euh, effectivement, ça, les lignes, elles ont vachement, euh, elles ont beaucoup bougé. Moi, ma, ben, ma mon grand père était militaire, donc ma grand mère était femme de militaire, donc elle fait partie de l'archétype. Euh, de la femme de militaire qui a élevé ses quatre enfants, euh, voilà, et qui n'a pas forcément euh, travaillé, mais c'était une autre génération. Et ensuite, euh, mais par contre, je comprends totalement qu'on veuille se consacrer aussi à l'éducation de ses enfants. Euh, y a, mais il euh, n'y a pas besoin d'être femme de militaire pour faire ce choix-là. C'est. Euh, voilà. Moi, si je fais, euh, on va dire, l'aventure entrepreneuriale, c'est parce qu'une partie de moi veut se consacrer aussi pleinement à l'éducation de mes enfants. Euh, la cloche de l'école sonne, euh, j'ai juste à traverser la rue, je vais aller chercher quoi. Donc, a, il, j'ai essayé de trouver un, un bon compromis entre euh, voilà, vie de mère, vie de femme de mini, euh, vie de femme épanouie, euh, vie professionnelle, etc.
1: Et aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure du, au moment où, où justement, euh, ça dépasse aussi le cadre des, des, de l'univers euh, militaire, il y a aussi euh, l'entrepreneuriat au féminin devient de plus en plus euh, affirmé, on va dire, parce qu'il y a aussi des dispositifs qui, qui aident... Euh, puis il y a une confiance... Euh, enfin Beaucoup de femmes ont mieux confiance en elles pour se lancer dans des projets comme ça. Euh, mine de rien, c'est quelque chose qui peut aussi peut-être fragiliser des couples. Est-ce que tu as des, des, euh, des, euh, des, des retours, toi, de personnes dans ta communauté qui, euh, ben, qui le couple, se passe mal Pas forcément que par l'absence, mais par le fait aussi que c'est compliqué de gérer à la fois une vie de famille, d'entrepreneuriat, et aussi quand euh, son mari ou son, son conjoint... Euh, et militaire, donc part un peu n'importe quand euh, au coup de sifflet.
0: Alors je pense que c'est une cause de divorce. D'ailleurs, il me semble que euh, le taux de divorce chez les militaires est, est plus élevé que chez les civils. Ah ouais. Il me semble avoir lu ça quelque part, mais j'ai pas la ref là, mais ça euh, trouverait. Donc euh, je suis pas, euh, je suis pas étonnée, mais en même temps, euh, je crois que les couples aujourd'hui c'est plus les couples d'hier. Euh, on est plus individualiste. De manière générale, on a envie de s'épanouir soi euh, et de toute manière, comment être épanoui dans son groupe si on n'est pas soi-même épanoui On est dans une ère, dans l'ère de euh, ayez confiance en vous, le leadership, euh, voilà tout ce qui est qu'on euh, s'appelle les, euh, les bouquins... Euh, le développement personnel. Développement personnel, etc. Donc euh, euh, voilà, c'est la la, la, la la société aujourd'hui nous pousse aussi à penser à nous. Et si c'est pas en accord finalement avec notre vie de couple, ben, c'est plus nous qui allons passer en premier que la vie de couple. Alors qu'avant, c'était l'inverse. C'était la vie de famille avant tout. Et et souvent, c'est les femmes qui s'oubliaient d'ailleurs dans l'histoire. Donc, c'est plus trop le cas. Mais euh, je pense qu'il vaut mieux un couple divorcé et heureux qu'un couple ensemble pour qui ça marche pas. Euh, Après, la vie de femme de militaire et par rapport aux contraintes que ça implique, honnêtement, je crois pas que ce soit fait pour tout le monde il euh, faut, faut quand même avoir, euh, faut avoir du mental il euh, euh, faut, faut avoir un minimum d'autonomie euh, d'indépendance affective euh, etc, ça demande des, des, des qualités euh, donc, euh, que tout le monde ne peut pas avoir on ne peut pas être bon partout de toute manière voilà. donc euh, ouais, ça demande une adaptation euh, totale, et puis il faut que le mari aussi il s'adapte hein, euh. <rire> On n'en parle pas beaucoup parce qu'on parle souvent des femmes de militaire et quand lui il rentre, comment tu le vis et tout. Mais euh, lui c'est pareil, il faut qu'il reprenne sa place. Moi j'ai tout fait toute seule pendant 5 mois, euh, il arrive, euh, il va pas tout chambouler quoi. C'est, euh, ça c'est pas possible. Donc euh, il faut avoir aussi un conjoint, je pense, qui est un peu à l'écoute pour que ça fonctionne. Parce que là, euh, voilà, on fait ses propres choix, mais derrière il faut que. Moi, bon, mon mari c'est le premier à m'encourager. Euh, dans tout ce que je fais, euh, puis bon, voilà, des fois il faut qu'on se recale aussi sur ces euh, attentes, les miennes, euh, voilà.
1: Ouais, tu, tu euh, quand faire le parallèle avec un couple de, d'avant, de une à deux générations avant nous, c'est sûr que c'est euh... Alors à, à de Facebook, Instagram, Tinder, ah oui, ça <rire> tout ce genre sûr. de choses. Ça surtout, va très, euh, très vite. Ouais, surtout avec le, les en plus avec les opex où les gens restent connectés et euh, peuvent plus se parler, donc aussi ça c'est bien, mais ça peut aussi créer certaines frictions, je pense. Euh, comment tu comment tu le vis toi cette période de, d'opex quand tu as la possibilité de parler? être tous les jours avec ton mari quand est-ce que c'est plus est-ce que c'est bien ou pas bien au final est-ce qu'il vaut mieux une coupure vraiment marquée ou alors est-ce qu'il faut vraiment rester en contact tout le temps
0: Alors ça dépend moi je sais que je n'ai pas vécu les opex euh, du tout pareil quand j'étais euh, quand j'avais pas d'enfants et maintenant que j'en ai quand j'avais pas d'enfants, euh, j'avais vraiment ce besoin d'avoir beaucoup de nouvelles. Euh, enfin, je veux dire j'étais quand même beaucoup centrée sur euh, ma relation de couple. Et puis en plus c'était le début, donc euh, voilà. Et, euh, et ne pas avoir de nouvelles, ça pouvait me mettre dans un stress euh, pas pas très confortable, on va dire. Alors que maintenant, avec les enfants, euh... enfin, c'est plus mon mari qui se plaint que je ne suis... réponds pas assez souvent au téléphone que l'inverse. Alors qu'avant, euh, c'était un peu l'inverse. Quoi. Et là, avec les enfants, euh... bon, moi je ne leur passe pas leur père tous les jours au téléphone. Euh, parce qu'après, il faut le gérer derrière. Ça va les exciter. Souvent, il appellent à des horaires où c'est pas du tout adapté. Euh... Euh, je vais avoir du mal à aller coucher, etc. Donc, euh, j'ai tendance à... à éloigner un petit peu le téléphone euh, maintenant. Chose que je ne faisais pas avant, au contraire, avant, euh, j'étais plutôt là, ouais, tu m'as pas appelé hier, euh, je râlais, quoi. <rire> Maintenant, je râle moins. Donc, euh, après, ça dépend des couples. Il n'y a pas longtemps, il y a un militaire qui m'a dit, euh, moi, pour que ça fonctionne dans mon couple, euh, ma femme, je ne l'appelle pas tous les jours, parce que sinon, le jour où je ne l'appelle pas, elle va s'inquiéter. Donc, elle prend, en gros, des mauvaises habitudes. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce point de vue. Parce qu'on euh, n'est pas en train d'éduquer un enfant ou un chien à qui on donne des bonnes ou des mauvaises habitudes. Euh, je pense que euh, toutes les femmes, on est capable aussi de comprendre que euh, des fois, euh, ils ne donnent pas de nouvelles. Et ce n'est pas forcément parce qu'ils sont en danger. Il faut savoir prendre du recul. Euh, mais euh, voilà, cha- chaque couple doit trouver sa façon de, de fonctionner et qu'il correspond le mieux. Ça, c'est hyper, euh, hyper personnel. Pour avoir discuté avec plein de femmes de militaires sur leur mode de fonctionnement, c'est là que je vois que finalement j'aurais peu de conseils à donner parce que tout dépend de, de, des besoins et, et, de, et des caract-, enfin, du caractère de chacun
1: quoi. c'est vrai que c'est, c'est amusant de voir que au final il y a une communauté comme ça qui se crée de personnes qui ne se connaissent pas qui sont extrêmement différentes les unes des autres qui ont même des milieux qui viennent de milieux complètement différents parce que je pense une femme d'officier n'est pas forcément pareil qu'une femme de, 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 de sous off ou d'Evat. ou oui. euh, et, et pourtant, euh, c'est vrai qu'on le voit dans des événements, quand il y a des, des journées portes ouvertes, ben, il y a des, des communautés qui se créent et, euh, et euh, des amitiés qui se créent, c'est assez, assez amusant. Hein.
0: Ah, ça, c'est chouette, oui. Bon, franchement, moi, c'était une de mes meilleures expériences, euh, surtout qu'avec l'activité que j'ai, j'ai vraiment rencontré euh, pas mal de monde et beaucoup d'épouses, et euh, ben, notamment avec l'Enfemme. Euh, donc l'association nationale des femmes de militaires, plus si tu Ah je ne
1: connaissais pas, d'accord. Veux...
0: Ah voilà, bon, c'est une association euh, ben, reconnue d'intérêt public. C'est la plus grande association destinée vraiment aux femmes de militaires et bientôt d'ailleurs aux familles. Je crois qu'elle change de nom euh, très prochainement. Moi, ça a été les premières à me faire confiance dans ma, dans mes projets euh, d'ouvrage, etc. Euh, elles m'ont énormément soutenue et du coup, c'est vrai qu'elles sont basées à Paris. Et, euh, et les membres du, du conseil de, de l'ANFEM, euh, bon, c'est, beaucoup, c'est, c'est beaucoup de femmes d'officiers. Euh, euh, on, on les appelle les bobos parisiens. Moi, j'arrive de ma petite province. J'étais femme de caporal à l'époque. Enfin, pas du tout. Et bien honnêtement, une intégration euh, enfin, vraiment euh, fluide. Quoi. C'était vraiment... Je, je suis tombée sur les... Enfin, j'ai fait des rencontres géniales de gens qui ne venaient pas du tout de mon milieu et, et qui m'ont accueillie... Euh à bras ouverts, honnêtement, euh, ça c'était vraiment et, et des, des dames un peu plus âgées aussi, hein. donc il y a le, la, enfin la, on va dire la différence générationnelle, la différence de milieu, la différence sociale, euh, évidemment euh, c'est des femmes de gradé, donc euh, au début j'étais hyper euh, intimidée quand j'arrivais dans ces milieux là, euh, j'étais là euh, et maintenant un petit peu moins, je fais l'habitude, <rire> un peu trop même d'après mon mari.
1: Et c'est ce que j'allais te demander, ça crée pas comme ça des frictions, ou pas forcément des frictions, mais des situations peut-être un peu marrantes, de... parce que ton mari va pas forcément avoir la même relation <rire> si facile ah ouais. avec son, su... soit son subordonné, soit son
0: Aller supérieur. dans un régime avec mon mari, c'est terrible. Ah c'est terrible, il passe sa soirée à me mettre des coups de coude comme ça, dans les côtes, à me dire détends toi détends toi parce que moi je suis quelqu'un d'assez sociable et tout. Alors en plus, je devrais pas le dire, mais je connais pas encore tout très bien mes grades. <rire> Donc du coup, ça m'arrive de parler euh, de manière très spontanée euh, avec... Euh, bon, les, les généraux, généralement, je sais quand même. Mais bon...
1: Qu'un des étoiles, euh, ouais, là, quand
0: il y a des étoiles, je sais qu'il faut faire attention. Mais bon, comme je n'ai pas le réflexe forcément de regarder, moi, euh, voilà, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps de m'adresser à un général, bon, vraiment avec... Enfin, euh, nature peinture, quoi. Et à la fin, je me dit, ouais, c'était, c'était le général de... Nanana, nanana. Oh ah bon, c'était lui, c'était la personne que j'attendais de croiser euh, de toute la soirée. En fait, je lui ai parlé sans même savoir qui c'était. Et, euh, et mon mari, ouais, il a tendance à, être très, à me dire « oui, détends-toi, euh, t'es pas à la maison ici <rire> ». <rire> donc, donc à la fin, je repars avec des bleus dans les côtes. Et, euh, mais bon, après, on se, on se chicane un peu, je lui dis « c'est bon c'est, ». C'est comme ça que les gens m'apprécient, je crois. Donc, euh, et même dans le milieu militaire, au final… Euh, c'est admis, quoi. Bah, ils savent que finalement je suis pas militaire, euh, donc euh, je pense qu'ils savent faire la part des choses. Mais je sais être correct, de dire je me tiens bien quand même. Ce pas suffisant pour, euh, pour mon époux, mais bon. <rire> Ça serait cool. Euh,
1: toi, tu as un peu un, un cas particulier dans, 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 dans les femmes de militaire parce que tu, tu as choisi un métier, enfin euh, tu t'es lancé en entrepreneuriat sur une thématique qui est vraiment très liée euh, au monde militaire. Mais qu'est-ce que tu observes de, de, de cette communauté euh, est-ce qu'en général, les, euh, les femmes militaires s'intéressent euh, vraiment au milieu militaire Ou est-ce qu'il y a une méconnaissance totale Et elles découvrent un peu ça euh, pendant les portes ouvertes, justement. Euh, elles découvrent, euh, ce que c'est un fusil euh, ce que c'est euh, <rire> un champ militaire
0: Je crois que les femmes sont curieuses par nature. Et donc, euh, elles ont cette curiosité naturelle d'aller voir ce que fait, euh, enfin, voilà, à quoi ressemble le quotidien de leurs hommes. Je ne crois pas qu'une femme elle arrive dans un régiment et qu'elle tombe des nues. Euh, voilà, en plus avec toutes les communautés qui se créent, il euh, y a quand même beaucoup finalement de pédagogie et d'éducation euh, au travers de comptes très accessibles en fait euh, qui s'adressent de manière très simple aux civils ou aux familles euh, et ça, ça rend l'information accessible pour tout le monde donc je pense que ceux qui n'ont pas ce genre d'info euh, c'est ceux qui ne veulent pas l'avoir hein. voilà, après il euh, faut toujours faire attention, il faut faire le tri dans ce qu'on, dans ce qu'on apprend bien sûr et, euh, et et par qui nous enseigne, mais bon, de manière générale, elles sont quand même assez euh, au fait de, déjà de l'actualité, euh, militaire, géopolitique, etc. Forcément, euh, tu vas partir là. Donc moi, premier réflexe, mon mari me dit euh, je pars à Djibouti. Ah bon, Djibouti, mais pourquoi il y a des forces militaires là-bas Alors je vais sur euh, Wikipédia euh, et je regarde l'histoire du canal de Suez, du, du machin. Euh, fait, voilà, Pourquoi Djibouti, en fait Donc j'apprends plein de choses et je crois qu'on a tout ce réflexe.
1: Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de, d'important pour, euh, pour durer dans un couple Justement, cette euh, volonté d'aller euh, s'intéresser à, à l'autre Ou est-ce qu'il faut qu'il y ait une, euh, une frontière entre euh, voilà, ce qu'il fait, ça ne me regarde pas Ou pas, pas que ça ne me regarde pas, mais je veux dire, euh, j'ai mes centres d'intérêt, ce n'est pas forcément lié à ça. j'ai pas forcément d'appétence de, pour euh, la géopolitique ou le milieu militaire.
0: Bah, oh non, moi Je pense qu'il faut partager quand même euh, beaucoup. Enfin, euh, mon mari vendrait des huîtres... Euh je mangerai des huîtres, quoi. Enfin, je, je m'intéresserai à... Comment ça s'appelle l'horticulture Non, je ne sais plus. <rire> <rire> ça. Ouais, voilà. Et euh, donc, peu importe quel serait son secteur d'activité, moi, euh, ouais, je m'y intéresserai. Bon, il, il est fan de rugby. Euh, je ne suis pas une grande fanat de rugby. Moi, je suis plutôt foot, mais bon, je vais le voir à ses matchs. Euh, je m'intéresse un petit peu quand même, parce qu'il euh, s'intéresse à ce que je fais. C'est important pour moi, donc... Euh, puis, c'est ça qui nourrit nos conversations de couple. Euh, voilà, c'est ça qui nourrit nos, nos projets. Puis, apprendre à se connaître, ça passe par euh, savoir. Il, il est 80% du temps au régiment. Alors, si je ne sais pas ce qu'il fait, euh, en fait, finalement, je vivrai avec quelqu'un que j'aurais le sentiment de ne pas connaître. Après, moi, c'est particulier. Je suis fille de policier, petite fille de pilote de chasse, femme de militaire. Je baigne dans un milieu. Je pense que c'est pour ça que je, je réalise tous ces projets aujourd'hui. Mais... Euh, donc, c'est, dans tous les cas, ce n'était pas un terrain inconnu. Mais quoi qu'il en soit, euh, j'en apprends tous les jours. J'ai envie d'en apprendre tous les jours. Et je pense que, d'ailleurs, le, la société euh, civile s'intéresse de plus en plus aux problématiques militaires. Chose qu'elle ne faisait pas forcément avant. Et aussi parce que euh, ben, l'armée euh, communique plus sur ce qu'ils font, sur pourquoi ils le font. Les gens demandent des comptes hein, et, et ben, la, le gouvernement leur, leur en rend, finalement. Donc, euh, on a rendu accessible aussi toutes ces informations. Donc euh, ce serait même si mon mari n'était pas militaire, j'aurais quand même cette curiosité d'aller voir euh, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on fait ça, euh, qui sommes-nous, <rire> où on va, euh... bon, voilà quoi, curiosité naturelle quoi. <rire> euh,
1: dans dans le dans les la ligne éditoriale de ta société d'édition, euh, tu tu as marqué, enfin euh, euh, c'est, c'est écrit, je je, je lis une hein, maison d'édition indépendante et tout public passerelle entre civil militaire et forces de sécurité. C'est une volonté euh, de c'est une mission quelque part que tu t'es donnée de, de rendre accessible comme ça, de vulgariser euh, au grand public ce que c'est le, le milieu militaire et sécuritaire
0: Petite, euh, pendant des années, mon père me disait « tu ne dis pas à l'école que je suis flic ». Donc, je disais que mon père était fonctionnaire. C'était vraiment le secret de Polichinelle. Les gens le savaient plus ou moins, mais moi, je n'avais pas le droit de le dire. C'était une manière de me protéger et... Je dirais pas que j'ai souffert de ça, mais ça m'a posé questionnement. Je me suis dit, mais mon père, il est policier, moi je suis hyper fière, quoi. Je vois mon père partir le matin en uniforme ou pas, ben, d'ailleurs, c'est pas forcément un uniforme, mais c'était quelque chose de. de, de stimulant. J'ai toujours eu euh, la, la figure du père, du héros, etc. Et je ne comprenais pas pourquoi la société, finalement, euh, je ne pouvait pas savoir que mon père était, était flic. Quoi. Et, euh, et je pense qu'en grandissant, euh, c'est, c'est ça que j'ai voulu... Euh, je veux un peu changer la donne. J'en ai un peu marre que les enfants de policiers, militaires, etc. doivent se cacher euh, là où ils devraient euh, être fiers de, de ce que font leurs parents. Euh, je veux dire, s'il y a bien des métiers qu'on devrait euh, nous euh, manger, c'est cela. là donc, euh, donc ouais, mon objectif, c'est ça. Et puis surtout, j'ai le sentiment que... C'est un peu comme dans les problématiques religieuses, c'est, on se déteste parce qu'on ne se connaît pas. Et là, euh, mon, mon idéal à moi, mon objectif, euh, c'est de, de, de faire en sorte que les gens se connaissent mieux pour qu'ils ben, ils apprennent euh, à, à vivre ensemble, en fait, euh, tout simplement, et que, euh, que, je vois que chacun soit fier de, 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 de la profession qu'il a, parce que toutes les professions ont leur intérêt dans une société qui fonctionne comme ça, finalement. Euh, et chacun met sa pierre à l'édifice. Et il n'y a pas de, de mauvaises pierres ou, ou pas. Et donc ces métiers-là, euh, je pense qu'il faut les redorer un petit peu. On est dans un contexte actuel où les policiers et les gendarmes, de manière générale, ont beaucoup souffert euh, de, du regard euh, de public, euh, des informations qui sont, euh, qui sont balancées euh, négatives sur eux. Ça veut pas dire qu'elles sont toutes fausses, hein. mais euh, bon, forcément... Euh, ça, 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 vient, ça vient nourrir finalement le sentiment des gens de ne pas connaître ces métiers ou leur, 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 leur antipathie vis-à-vis de ces professions. Voilà.
1: Pour venir sur la question de, 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 des relations entre militaires, femmes de militaires l'univers militaire, on a l'image de quelque chose de très euh, euh, traditionnel, très euh, un peu ancien temps. C'est un peu comme si ça n'avait jamais bougé. Tu, quand on tu regardes l'équipement, quand on regarde les, les casernes, tu as l'impression de, <rire> de voir parfois des musées. Euh, et dans les relations, les relations, par contre, ça bouge, tu l'as dit. Les, les femmes sont actives. Parfois, il y a des couples aussi où c'est, la, c'est maman qui est militaire et papa n'est pas militaire et civil. Euh, mais il y a quand même cette question de, d'avoir des enfants. Et euh, dans notre société, c'est un débat euh, très actuel. Il y a beaucoup de, de jeunes femmes... Euh, qui arrivent à 30 ans et qui ont un peu du mal à répondre tout le temps à la question, que ça vienne de la famille ou ailleurs, pourquoi tu pas d'enfant Surtout qu'en plus, papa est mili- enfin, papa, <rire> ton mec est militaire. Du coup, il y a ce côté un peu... Euh, c'est bizarre que vous ne soyez pas marié c'est bizarre que vous n'avez pas d'enfants. Est-ce que toi, tu as ces retours-là dans ta communauté
0: euh, Oui, alors je connais peu de femmes de militaires qui n'ont pas d'enfants. C'est vrai c'est que pas pas bon que client, ce toi, plus toi,
1: plus plus en... c'est pas tes bons clients, toi. Ce n'est pas
0: mes bons clients, ouais, effectivement. Mais par contre, j'ai envie de dire, laissez les femmes tranquilles. (rire) Elles font ce qu'elles veulent. J'ai beaucoup d'amis, par contre, euh, qui ne sont pas forcément issus de ce milieu, qui ont fait ce choix. Euh, C'est un choix qui est tout à fait, euh, je veux dire, sensé, réfléchi, euh, que je comprends absolument. Moi, avant de faire des enfants, je me suis posé la question. hein, Pourquoi je l'ai fait euh, Dans quel but euh, Voilà. Comment je vais gérer, etc. Et euh, c'est vrai que c'est... Alors, euh, ce pas bien ce que je vais dire, mais je dis souvent que l'armée de terre, c'est un peu poussiéreux. Et c'est vrai que la société a tendance à aller un peu plus vite que les institutions, euh, sur tous ces domaines-là. Euh, donc, euh, on... bon, je, je pense que petit à petit, hein, elle, elle, elle bouge un petit peu les lignes, parce que ben, forcément, avec la communication qui se fait sur les réseaux, aujourd'hui... Euh, le, le ministère des armées ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe, sur la façon de, de, de vivre des familles, euh, que ce soit des familles monoparentales, euh, des familles euh, euh, comment dire, avec deux papas, deux mamans, euh, des familles recomposées. Enfin, il existe tellement de types de familles, et, et, et un homme et une femme qui n'ont pas d'enfants, c'est une famille. Et c'est là où souvent on, les gens se disent « une famille, il faut absolument des enfants ». Non, une famille, on peut très bien adopter un poisson rouge ou un chien, on est une famille, euh, un couple est une famille. Et, euh, et ça, ça bouge, mais peut-être moins vite dans le, dans le, dans le, dans le milieu militaire. Parce que c'est vrai qu'ils sont, ouais, c'est ce que je dis, ils sont un peu poussiéreux, ils ont du mal à <rire> poussière. Euh, voilà. Mais parce que ils sont, je pense qu'ils sont, c'est des traditionalistes, et les traditions, c'est super important euh, dans ces domaines-là. Donc, euh, c'est, c'est normal qu'on veuille être un peu conservateur euh, pour euh, ne pas partir, pour pas que ce soit non plus euh, le freestyle total. Et en même temps, voilà, il faut bouger les lignes tout doucement. Et ça se fait. Moi, je trouve qu'ils sont assez... Euh, je dirais pas réactifs, parce que ce serait pas le terme approprié, mais ils, ils, font, ils font le taf à leur rythme.
1: Tu penses que c'est quelque chose qui vient d'en haut C'est-à-dire que c'est, euh, c'est un peu les, les, les officiers dans, dans, au sein du régiment ou les services euh, à Ballard euh, qui... Qui maintiennent un peu ça ou il n'y a pas aussi depuis la base, c'est-à-dire les nouvelles recrues, les jeunes de 18 ans qui qui arrivent, qui ont soit un un background un peu militaire avec papa, maman qui sont militaires ou papi, mamie, etc. Du coup, eux, à 18 ans, ils savent que le plan, il est tracé. Dans 5 ans, il y a un enfant, la maison et le chien. Tu remarques ça ou ou ça évolue un peu à tous les niveaux
0: Ouais, après, ça n'engage que moi, mais effectivement, je pense qu'on euh, a une catégorie sociale euh, qui est un peu plus euh, enclin à voir les choses de cette manière-là. Euh, un homme, une femme, un mariage, quatre enfants. Donc Évidemment, plus souvent, une catégorie d'officiers. Euh, ce n'est pas péjoratif, parce qu'aujourd'hui, ce qui est bien avec l'armée aussi, c'est qu'il euh, y a des gens qui sont officiers, qui n'étaient pas du tout prédestinés à devenir officiers dans leur vie, euh,
1: Il y a beaucoup de passerelles. hein.
0: Voilà, il y a énormément de passerelles. Donc ça, c'est super. Donc, euh, on n'a pas que des officiers euh, issus de familles, cathos, achats, comme on pourrait euh, l'imaginer. Mais euh, oui, non, je pense qu'il y a quand même une une communauté comme ça, où on est militaire de père en fils ou de père en fille maintenant. euh, Voilà, et... Et qui sont ancrés dans un schéma familial, mais en même temps, c'est normal, on reproduit souvent ce qu'on a connu. Donc, euh, typiquement, voilà quoi, la la boucle est bouclée à chaque génération et et, et c'est comme ça qu'ils se complaisent. Après, ce qui est bien, c'est d'avoir l'ouverture d'esprit, de se dire que, ok, la société, c'est pas que ça, c'est pas que nous. Il y a des gens différents de nous qui vivent avec nous, qui vont faire la même profession et avec qui on va devoir euh, euh, tricoter, quoi.
1: Après, tu disais, il y a beaucoup de traditions, il y, y a aussi le passé, euh, et, et même dans les devises aussi, enfin, la, la famille, c'est, euh, c'est pas qu'un mot, c'est ce pour quoi les gens se battent aussi. Du coup, c'est vrai qu'on... Est-ce qu'il n'y a pas ce côté, euh, on n'imagine pas un militaire, euh, pas père de famille quelque part, parce que il, c'est, comme si, c'est comme s'il manquait quelque chose, en fait
0: Ben... Est-ce qu'il manquerait quelque chose quelque part euh, Il n'aurait pas ces des soucis que euh, des fois on peut leur reprocher quoi quand ils s'engueulent avec leur euh, avec leur conjointe ou euh, quand les enfants leur manquent. Enfin, moi je pense que enfin on, on peut être un bon militaire avec ou sans famille derrière. Il y a des avantages et des inconvénients aux deux. Euh, d'ailleurs je pense qu'il y a beaucoup de militaires qui sont célibataires. Il me semble que mon, mon mari a beaucoup de copains euh, qui n'ont pas forcément d'attache en fait. Et, euh, et c'est très bien comme ça, chacun va à son rythme aujourd'hui on construit des familles de plus en plus tard en plus, ça laisse le temps aux gens aussi de savoir qui ils sont ce qu'ils vont faire voilà, on est, c'est pas tous des militaires qui vont faire des, des carrières de 20 ans aussi nos militaires, voilà, il y en a qui signent des petits contrats et qui finiront par se reconvertir et faire autre chose et et qui ont vécu cette expérience. Et, euh, et heureusement que... J'espère en tout cas qu'ils ne subissent pas cette pression euh, du militaire qui doit fonder une famille, etc. Parce que si le mec, au bout de 5-6 ans, euh, il part, euh, c'est con, quoi. <rire>
1: Est-ce que justement, tu as des, peut-être des anecdotes ou de, des retours de, de femmes de militaires qui ne sont plus femmes de militaires, du coup, parce que leur mec a quitté l'armée après un contrat de 5 ans ou 10 ans Et qu'est-ce qui se passe, du coup, après Est-ce que t- du coup, il y, y a une cassure, il y, y a plus de chances d'avoir un divorce ou une séparation. Oh, ou... J'ai
0: des exemples un peu pourris là-dessus. Alors, je ne sais pas s'ils sont euh, représentatifs de tout le monde. Vas-y,
1: tu peux donner des prénoms et des noms de famille, si tu veux. Non Je ne ferai
0: pas ça parce qu'il y en a avec qui j'ai envie de rester ami quand même. Donc, euh, voilà, je ne pense à personne en particulier. Euh, non, mais je sais qu'il y a des, il y a des militaires qui ont, qui ont quitté l'armée parce que leur épouse euh, vivait mal la situation. Et qui, euh, qui, aujourd'hui, le regrettent. Ils ne sont pas épanouis euh, professionnellement. C'est des mecs qui avaient toute leur place au sein de, au, au, au sein de l'institution euh, militaire et, euh, et qui l'ont quitté. Et c'est dommage pour l'institution et c'est dommage aussi pour, pour, leur, pour eux, en fait. Parce qu'ils ne sont pas épanouis et, et c'est trop tard, en fait, maintenant. Donc, euh, voilà. Ou des militaires qui se sont demandé d'être mutés, euh, finalement, se séparer euh, trois semaines plus tard. Enfin, bon, ça, c'est... c'est... Bon, c'est pour ça. Nous, avec mon mari, c'est vrai qu'il est induit que c'est plus moi qui le suis que lui qui me suit, euh, parce que professionnellement, euh, il va pas prendre ce genre de risque, je pense. Pour moi, ça, je prends pas de risque. Voilà, j'ai toujours un, un point de parachutage. Mais ouais, c'est vrai que les exemples que j'ai où ça s'est fait comme ça, c'est pas des exemples hyper positifs. Mais mais sûrement qu'il y a des, y a des couples pour qui ça a fonctionné. Hein, des histoires de. De, de, de bonhommes qui se sont reconvertis euh, parce que la vie de famille en pâtissait trop et, et pour qui ça fonctionne bien. Sûrement. Mais là, honnêtement, c'est vrai que les premiers qui me viennent, c'est pas c'est, c'est plus un sacrifice. Et j'estime que dans un couple, euh, le mot sacrifice, il n'a pas trop sa place, en fait. Mmh. Voilà. On fait des concessions.
1: Oui, puis ah, il, y a, il, y a, il y a une partie aussi, euh, perte de sécurité aussi, non Parce que le, le, la situation de militaire est quand même... Euh plutôt pas mal pour quelqu'un qui a, qui a envie de stabilité en termes de finances, de, de zone géographique, de, de, d'horaire de travail aussi, parce que enfin, toi, tu le vois en tant, en tant qu'entrepreneur. Entrepreneur, c'est, euh, t'as pas vraiment de, tu ne commences pas le matin à 9h et tu finis pas le soir à 17h. Quoi. C'est un peu H24. Et en termes de prise de risque, de, de, de précarité aussi, en termes de, de rentrée d'argent, etc., même si une affaire tourne, oui. ce n'est pas, c'est pas une solde à la fin de, du mois. Quoi. Ah, c'est
0: sûr. Non, je pense qu'il y a un aspect euh, sécurisant, effectivement, pour des militaires. Je pense à mon, à mon mari euh, qui n'a pas forcément fait d'études, etc., qui n'était pas prédestiné à avoir une situation euh, forcément très stable et qui, aujourd'hui, euh, jouit d'une, d'une situation dans laquelle il se sent en sécurité. Et c'est une des raisons pour lesquelles je ne lui demanderai jamais de, de quitter l'institution euh, parce que je sais que cette sécurité elle est importante pour lui, parce qu'il vient de loin en plus. Ensuite, il euh, y a. Non, je voulais dire un truc, j'ai perdu le fil. Sur la stabilité La stabilité, euh, ouais, non, mais je voulais dire un autre truc. C'est, Pff, c'est pas grave, ça m'en viendra peut-être après. <rire> je l'ai perdu là. Euh... Ouais, non, la, la stabilité. Après, la stabilité des horaires, euh, oui non, parce que c'est pas toujours bricable. Ils ont pas. Euh... Ah, pardon. Même quand... Euh, bon, mon mari m'en le souvent de travailler pendant les vacances. C'est vrai que lui, euh, il n'a pas ce point de vue, ce regard sur l'entrepreneuriat, etc. Mais en même temps, euh, je suis obligée de lui rappeler que lui aussi, euh, il reçoit bien des messages sur son groupe WhatsApp de la compagnie <rire> pendant toutes les vacances. Et 25 fois par jour. Et il les lit parce qu'il faut bien qu'ils soient au courant. On ne lâche jamais vraiment prise, hein, dans un sens comme dans l'autre.
1: Il y a beaucoup de, de, de militaires qui deviennent entrepreneurs, on a rencontré pas mal dans le podcast, euh, des gens comme Tibor Vass, euh, le groupe LPN ou, ou, euh, ou encore Jess Plater de Tirang. Euh, c'est vrai explique tout tous que c'est pas forcément donné à tout le monde, à tous les militaires de devenir entrepreneur parce qu'on découvre un nouvel univers qui parfois n'a rien à voir avec le, le, le statut de fonctionnaire ou de salarié. Et, euh, et c'est amusant du coup de voir que toi tu es euh, en couple avec <rire> un militaire et du coup, euh, est-ce qu'il y a des, à part euh, le, le fait qu'il te reproche de bosser un peu en vacances, il n'y a pas des petits trucs des fois euh, qui, qui, qui montrent le décalage qu'il peut y avoir ou...
0: Ah non, alors, bah déjà mon mari il habite sur Mars et moi j'habite sur Vénus. Donc déjà, de manière générale, on est aux antipodes lui et moi. Mais c'est ça qui nous nourrit aussi hein, parce que j'apprends beaucoup de choses de lui et il apprend beaucoup de choses de moi. Et donc effectivement la façon dont je vis ma vie professionnelle, euh, non mais des fois ça lui paraît complètement insensé, il euh, sait quelqu'un d'assez euh, cartésien, très terre à terre, moi je suis quelqu'un d'assez sanguin, je prends des décisions sur des Alors pour un entrepreneur je ne devrais pas dire ça, ne suive pas mes conseils d'entrepreneuriat. Ça, ouais, ça dépend pour qui, mais bon moi j'ai, on va dire j'ai le facteur chance qui joue en ma faveur très souvent. Euh, et puis voilà je, je, je fais à l'instinct euh, là où ça ne peut pas fonctionner pour tout le monde bon, mon mari c'est quelqu'un qui va réfléchir euh, qui va poser les choses avant de prendre des décisions etc. donc euh, quand il me voit faire des fois eh, il est là euh, enfin, euh, il ne il, il, ouais, il comprend pas toujours euh, la façon dont je mène euh, mes projets mais en même temps c'est normal j'ai une façon de procéder qui n'est pas très conventionnelle donc ça, je, je, je le comprends. Après, c'est vrai que voilà, c'est quelqu'un de très terre à terre, très cartésien, qui va être très organisé, au travail. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, d'ailleurs, c'est que militaire, pour moi, il, il a quand même il y a tout un état d'esprit derrière. Il y a une façon de vivre, il y a une façon de penser, il y a ce patriotisme qui fait partie vraiment intégrante de leur mode de vie, qu'ils soient en train de travailler ou qu'ils soient à l'extérieur. C'est comme je disais... Mon père, c'est pareil, c'était un flic quand il était au boulot, mais ça reste un flic à la maison. Il y a, c'est des métiers qui, 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 qui nous imprègnent, en fait. Euh, vraiment, tout le temps. Euh, dans la vie de famille, pendant les vacances, euh, et encore plus quand ils sont sur le terrain. Mais, euh, voilà. Donc, c'est pour ça que je trouvais difficile aussi de quitter euh, une institution quand on fait partie de ces militaires qui sont euh, imprégnés, tatoués, euh, marqués au fer rouge par ces professions-là. Et du coup, j'ai perdu le fil de ce que je disais Oui, les différences de point de vue avec mon mari sur la façon de gérer les choses. Mais c'est ça qui est bien. C'est que des fois, mon mari est de très bons conseils. Parce qu'il a ce regard plus froid, plus réfléchi que moi, je n'ai pas. Et puis, euh, à contrario, des fois, je suis de très bons conseils pour mon mari. Parce que je le pousse aussi à, à sortir de, de sa zone de confort là où il aurait eu tendance à ne pas en sortir. Et ça, c'est hyper moteur dans notre, dans notre couple. Donc euh, on est un couple qui fonctionne comme ça parce qu'on est euh, vraiment à l'opposé. Mais c'est bien, ça nous nourrit vraiment beaucoup.
1: Euh, pour terminer cet entretien, euh, je pose toujours cette question euh, à nos invités, c'est quel, quel conseil tu donnerais, alors là pour le coup, à, à une femme de militaire qui... Euh, potentiellement pour euh, se pose la question après avoir découvert ton travail et, et cet entretien qu'elle aimerait peut-être se lancer dans un projet entrepreneurial. Euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à cette personne
0: ben, Le premier conseil que j'aurais envie de donner à toutes les femmes de militaires euh, qui veulent se lancer ou même à toutes les femmes de militaires en général, c'est euh, d'apprendre à se connaître. Moi, c'est la première étape que j'ai, euh, j'ai faite avant de me lancer dans quoi que ce soit, avant de me marier, avant d'avoir des enfants, avant de créer une entreprise, c'est de savoir qui j'étais. Ça arrivait très tard, j'avais 27 ans. Hein, quand vraiment j'ai su... Euh, j'ai fait, on va dire, une petite introspection euh, qui m'a permis de me dire, euh, bon voilà, euh, qui je suis, où je vais, d'où je viens. Euh, et voilà, ça m'a permis vraiment d'y voir plus clair et de prendre des décisions, en mon âme et conscience, qui étaient en accord avec, avec ce que j'étais. Euh, je pense que euh, apprendre à se connaître, ça arrive tardivement de toute manière. Il faut faire euh, des expériences, euh, ça, ça prend du temps. Donc, euh, prendre ce temps-là, c'est euh, pour moi euh, nécessaire. Et encore plus pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que, parce que finalement, euh, pour, déjà, il faut s'investir à 200%. Euh, il faut prendre du temps. Enfin, si on ne fait pas quelque chose qu'on aime, euh, ça risque de, de capoter rapidement. Euh, et puis, euh, ne, vraiment nourrir sa curiosité personnelle. Ça, c'est important. Moi, j'en parlais au début. Euh, la curiosité, c'est moi, c'est ce qui m'a poussé C'est ce qui me permet aussi d'être un couteau suisse. Parce que quand on se lance dans un projet entrepreneurial, il faut savoir tout faire. De la comptabilité, du marketing, du commerce. Il faut être créatif dans mon domaine d'activité. Euh, voilà. Donc là, vraiment, euh, il, faut, il faut y aller. Il ne faut pas lésiner sur euh, acheter des livres, euh, euh, écouter des podcasts, <rire> etc. C'est hyper important pour se nourrir. Et puis, euh, puis ouais, vraiment, c'est les deux conseils que j'aurais tendance à donner. Apprendre à se connaître et, et nourrir sa curiosité
1: c'est de super conseils de très très bons conseils euh, du coup on peut te suivre où surtout sur Instagram
0: ouais je suis très active sur Instagram alors euh, du coup j'ai deux Instagram puisque j'ai la House qui me sert plus euh, qui fait office de blog finalement où je raconte un petit peu ma vie <rire> et euh, j'aborde vraiment euh, tout ce qui me passe par la tête quoi. vraiment c'est complètement déstructuré euh, je disais il n'y a pas longtemps que tous les community managers <rire> devaient s'arracher les cheveux en voyant euh, ma méthode éditoriale <rire> mais bon c'est au feeling. Et ensuite, évidemment, on peut trouver la page Instagram, la page Facebook de la maison d'édition, où là, les gens pourront trouver voilà, les ouvrages qui vont être édités. C'est quelque chose de beaucoup plus professionnel, où on aborde voilà, vraiment la littérature, jeunesse ou pas, d'ailleurs, euh, sans déborder. La Milia, où je, celle où je déborde un petit peu de temps en temps. Euh, voilà, je parle un peu de tout, quoi.
1: Donc là, cette édition, euh, Pandour, P-N-D-O-U-R-E. Ouais, c'est ça. Très bien. Écoute, merci pour pour cet échange et pour ton accueil ici euh, dans cette maison d'édition.
0: Merci. Et à bientôt. Merci, à À bientôt.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense zonecom Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.